0: Hey Leute, hier ist Tino. Was denn ist wieder da? Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und heute reden Eli und ich natürlich ausführlich über EAFC. Der FIFA-Nachfolger ist ja jetzt draußen. Wir reden über Elis erste Eindrücke zum Spiel. Was ist besonders cool? Was ist nicht so geil? Und vor allem, wie machen sich die Spielerinnen? die ja diesmal erstmals im Spiel enthalten sind. Außerdem reden wir über Delay Sports. Da gab es am Wochenende ein sehr, sehr knappes und auch gar nicht mal so gutes Spiel. Und wir reden natürlich auch über unseren neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann ist es geworden. Letzte Woche hatte ich ja noch so ein bisschen gemunkelt. Wer es denn werden könnte. Wir reden darüber und am Rande von dem Thema verrät mit Eli, dass er auch irgendwie eine Trainerkarriere zumindest mal im Kopf
1: hat. Ich werde, irgendwann werde ich Trainer sein, oh, auf jeden Fall. Ob es in der Kreisliga C ist oder irgendwo anders. Ich werde auf jeden Fall, mir macht es richtig Spaß.
0: Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge, Leute. Sorry, dass es diesmal ein bisschen länger gedauert hat. Wir hatten ein bisschen technische Probleme und, und, und. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann am besten einfach Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn das Teil online ist. Also Leute, ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Und bei mir ist der Mann, der praktisch vom Submarathon direkt in die EAFC-Streams gegangen ist. Eli, was ist dein erster Eindruck von dem neuen Spiel, vom FIFA-Nachfolger?
1: Also erstmal, du hast recht, vom Submarathon direkt in den FIFA-Release, das ist krass. Also ich fühle mich so, als wenn ich seit sechs, sieben Wochen an meinem PC klebe. Das ist so krass. Also ich, hab, ich war ja auch vier Wochen an meinem PC. Aber das ist ja. so heftig, ne weil jetzt streame ich ja wieder den ganzen Tag. Ich habe die letzten beiden Tage genauso viel gestreamt wie beim Submarathon. Also jeden Tag so 12, 13 Stunden. Das ist richtig heftig, ne muss ich mal dazu sagen. Und der äh, erste Eindruck vom Spiel ist, äh, ich würde sagen, es ist nicht das Beste vom Gameplay in den ersten 20 Spielen oder was ich da gemacht habe, aber es ist auch nicht das Schlechteste. Ich würde sagen, es ist so ein gutes Mittelding. Man muss halt erstmal herausbekommen, was da OP ist, was gut funktioniert, welche Sachen man nicht machen kann, welche Formationen, welche Spielertypen und sowas, das musst du erstmal alles verstehen. Du
0: weißt ja, ich bin nicht so der FIFA-Spieler. Wie ist es vom, im Vergleich zu FIFA? Ist es sehr anders? Also sieht es sehr anders aus? Fühlt es sich anders an? Oder ist es mehr oder weniger das Gleiche mit ein bisschen frischer Farbe drauf?
1: Ach, ich finde, das sieht, ganz ehrlich, ich finde vom Aussehen ist es fast immer genau gleich. Ja. Aber das Gameplay ändert sich schon auf jeden Fall. ne? Also das merkt man. Die, die, die Grafik, wie gesagt, kaum Unterschied. Und das Gameplay ist aber schon anders. Also verteidigen ist schwieriger, habe ich das Gefühl. Die Schüsse sind ganz anders. Ein paar Tricks sind anders. Also man merkt da schon einen Unterschied vom Gameplay her.
0: Und die Spieler sind auch ein bisschen anders. Ein großer Wermutstropfen, glaube ich, den jetzt alle Hörer von was denn auch fühlen. Willi ist nicht im Spiel, oder?
1: Nee. Willi ist leider nicht drin. Er hat ja noch kein Verein und das Spiel ist schon draußen. Das heißt, er wird auch, selbst wenn er jetzt einen findet, wird er nicht drin sein. Das wird frühestens ja, im Winter krass. was. Aber ich weiß gar nicht, ob die im Winter auch so die unteren die unteren Ligen upgraden. Das weiß ich gar nicht zu 100 Prozent.
0: Ah, okay, okay, okay. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn wir, wenn wir das komplette Spiel auf äh, Willi verzichten müssen. Dafür aber dabei sind ja diesmal zum ersten Mal auch Spiele... Rinnen. und ich habe gesehen, ich habe mir dein, ähm, dein erstes Video zu FIFA FC angeguckt, dass du mit Alexeia Putejas von von Barca das ist wirklich die beste, du ich hast ich ne? ganz gut abgerissen. Hast.
1: Das ist die beste, also die, die beste offensive Achterposition, die ich jemals in meinem Leben in dem Anfang von FIFA gespielt habe. Und ich habe schon, ich habe gefühlt schon alles gespielt. Ich habe da Hullet gespielt. Ich hab, es gab immer nur Hullet. So von, von ja. diesen ganz, ganz ja. teuren, ne du konntest auch Bruno Fernandes spielen oder, keine Ahnung, De Bruyne oder sowas, die ist tausendmal besser als die alle, sie hat fünf Sterne, also sie kann jeden Trick im Spiel, sie kann mit links genauso wie mit rechts schießen und sie hat über 90 Schuss, also das ist krass und sie hat so einen Spielstil, ja. das gibt es auch neu in FIFA wo sie halt extrem gut dribbeln kann und das merkt man auch und sie ist gar nicht mal so klein also du kannst sie gar nicht so einfach mhm. wegschubsen im Mittelfeld die ist 1,73 oder so das geht voll klar ja. also die ist größer als Kanté und da 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 ist, das ist schon krass wie, wie gut die ist die kostet aber auch ganz schön viel
0: glaubst du die wird so das wird so die Spielerin sein die die meisten so E-Sportler dann vielleicht auch im Team haben
1: ich weiß nicht ob die E-Sportler sie spielen weil das ist gar nicht mal so einfach die zu linken plus sie hat über 90 und die haben die E-Sportler haben irgendwelche Constrictions, die dürfen nicht alles spielen, worauf sie Bock haben von den Werten her. Die müssen aufpassen, ah, okay. wie viele Icons und wie viele 90 plus und so. Und du, du linkst halt die Frauen mit Icons, der Liga von den, von den Frauen oder halt Nationalität oder dem Verein. Also mhm. du kannst theoretisch sie, diese Puteas, kannst du mit... Lewandowski linken rein vom Ding her, bei Beis, beide, weil bei Barca. die beide
0: beide sind, okay, beide du kannst
1: Lewandowski nicht nicht mit einer Spielerfrau von beide Spieler, beide von von beide 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 beide
0: beide 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 nicht beide 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 nicht in der gleichen Liga sind sozusagen. Nee. Okay, 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 verstehe. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Was ich immer noch so ein bisschen befremdlich finde jetzt von außen, ist einfach der neue Titel. Geht dir das schon so, dieses FIFA FC, geht dir das schon so locker über die Lippen oder sagst du eigentlich die meiste Zeit immer noch FIFA? Boah,
1: ich sage eigentlich die ganze Zeit EA FC. Also es ist halt nicht ja. lang. ne? Ich finde dieses EA Sports ja. FC Club, wie es am Anfang hieß, das <lacht> ist es nicht, aber EA FC geht. <lacht>
0: weißt du eigentlich, warum die FIFA äh, sich oder warum es nicht mehr FIFA heißt?
1: Na, weil FIFA, die EA hat ja immer mit FIFA das Spiel zusammen gemacht. Ja. Und diesmal ist es ja das erste Spiel, wo sie nicht zusammen ein Game machen. Und ich glaube deswegen, also FIFA und, und EA haben weißt du warum? Ich habe
0: es nämlich nachgeguckt. Weißt du, warum die nicht mehr äh, zusammen das Game rausbringen, dieses Mal zum ersten Mal? Nee. Weil anscheinend die FIFA an einem eigenen äh, einem eigenen Fußball-Videospiel arbeitet. Gianni Infantino sagt, ich kann... Ähm, ich kann Ihnen versichern, dass nur das echte FIFA-Spiel das Beste für Gamer und Fußballfans sein wird. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 und so weiter. Der Name ist die Konstante und wird für immer bleiben. Und es wird vor allem das beste Spiel bleiben. Also große also das hat die, Pläne. Das hat,
1: jetzt FIFA. das hat jetzt FIFA gesagt. Das hat die FIFA gesagt. Also sie planen also, anscheinend okay. wirklich ein
0: Konkurrenzprodukt zu EA Vancouver Kanada. Boah, krass. Ja, krass. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber
1: ich wusste, dass sie was rausbringen wollen, aber dass sie dann halt direkt jetzt das im ersten Jahr nicht rausgebracht haben, ist halt schon wieder Quatsch. Also
0: ja, genau. Dann steht halt eine Lücke, die kannst du ja nicht mehr füllen, so oder? Genau, weil die Leute sind jetzt auf ihr RFC, Wenn sage ich mal in der gleichen Woche jetzt vielleicht auch das neue FIFA rausgekommen wäre, hättest du vielleicht noch die Chance gehabt, so ein paar Leute ja, da reinzuziehen, aber äh, ja, es bleibt anscheinend, also das Einzige, was die FIFA offiziell wahrscheinlich weiterhin hat, ist der Name. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie viel von dem Spiel oder von der Engine so von, von EA übernehmen dürfen oder können. Das heißt, sie werden das komplett selbst entwickeln. Gianni Infantino setzt sich da selbst ins Rechenzentrum in Lausanne bei der FIFA und legt los, ein bisschen zu programmieren. Also ich wäre sehr gespannt, wie das Ding aussieht. Und ich glaube fast, dass es auch vielleicht so ein bisschen Geroastet werden würde dann
1: Ich weiß gar nicht, ob die das alles machen dürfen Was EA macht, so eine Weekend League und so Ich glaube, die dürfen das nicht mehr machen, ich bin mir aber nicht sicher
0: Ach so, weil das selbst Wahrscheinlich dann von EA patentiert ja, ist ja. EA hat so die ganzen Spielmodi Wahrscheinlich sich patentieren lassen EA, äh, FIFA hat dann so den, den Namen und den und den Titel, So, das kann gut sein ja. Aber die ganzen äh, Spieler, Clubs und so sind ja weiterhin In EAFC
1: auch drin, oder? Ich, ich habe, ja, ja, die sind alle drin. Ich, deswegen frage ich mich, wie die das machen wollen. Ich glaube, man kann nämlich nur ein Spiel kann die Rechte so richtig haben. Also so für komplett mhm. alles. Hat man ja, ja bei PES okay. gesehen, teilweise.
0: Stimmt, ne? Hat PES eigentlich noch diesen Exklusivdeal? Hatten die nicht mal so einen Exklusivdeal mit Barca oder so?
1: Ich weiß, irgendwas weißt du das? War da, ja, aber ich glaube, PES hat noch nicht mal ein neues Spiel rausgekommen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, PES macht keine Spiele mehr. Pro evolution
0: Ach, krass. Ach, krass, okay. Ich weiß es leider auch gar nicht. Okay, ja, bleibt spannend auf jeden Fall auf dem, auf dem Spielemarkt. Ich wäre sehr gespannt, wie der, sag ich mal, offizielle FIFA-Nachfolger abschneiden würde gegen EA FC. Aber das ähm, bleibt wahrscheinlich noch ein bisschen abzuwarten. Was ist so die, der beste Spieler, die beste Spielerin, die du bis jetzt gezogen hast?
1: Boah, gezogen. Ich habe eine Icon gezogen. Nesta, aber die waren nicht so teuer. 200.000. Nesta, ah, okay. Mhm. Sonst, das war's eigentlich. Ich habe bis jetzt Pech gehabt.
0: Okay. Aber ähm, du, du, jetzt geht wieder die, die geile, eigentlich die Trading-Phase so los,
1: oder? Naja, ja, Trading-Phase ist lustig. Da mache ich jedes Mal ein Minus, aber diesmal habe ich sogar schon ein bisschen Plus gemacht.
0: Hast du, hast du einen Tipp? Ich habe gesehen, dass äh, Dembélé. Richard
1: Dembele? Äh, Dembele, da bin ich fest von überzeugt.
0: Okay, Finanzguru Ili sagt, Dembele wird auf jeden Fall im Wert steigen. Also, wenn ihr selber auch EAFC zockt, dann <lacht> auf jeden Fall mal in den, in den Mann investieren. Ist vielleicht auch gar keine schlechte Überleitung zur Champions League. Die ist ja diese Woche losgegangen und du warst in Paris, Eli. Und Alter, du hattest ja wirklich geisteskranke Plätze da.
1: Ja, die waren geil. Die waren sehr, sehr geil. Ich saß direkt neben den Auswechslern. Also drei Plätze neben mir waren, waren so die ganzen Auswechsler.
0: Wer war, so der, wer war so der Spieler? Also, ich glaube, Mbappé hat durchgespielt, oder? Weiß, weiß ich gerade gar nicht genau, ja, ja. ob der durchgespielt hat. Aber äh, wer war so der, der beste Spieler, den du da so
1: in, in, in Armlänge entfernt hattest? Colomuani? Der, der wurde halt ausgewechselt, ne? Und ja, ja. sonst, Mbappé wurde nicht ausgewechselt, Dembele wurde auch nicht ausgewechselt. Hernandez kam dann später noch so, aber ich würde sagen, Colomuani. Wie fandest du insgesamt das, das Stadion von Paris? Wusste ich, das war einfach mein drittes Mal und mein drittes Mal in der zweiten oder dritten Reihe oder erste halt, das ist so. Ich bin immer in Paris Ja. und habe da immer ganz vorne die Plätze und ich fand, ich fand ich das Stadion voll geil, also die Fans machen da richtig Stimmung, ne. Die sind, du merkst auch, dass die da so, die leben das richtig, aber du, es gibt auch übertrieben gefährliche Ecken da, ne. also die sagen dir dann schon im Hotel nach dem Spiel lauf nicht da lang, lauf nicht da lang, nicht in die Gasse, zieh keine teuren Sachen an, also die 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 sind Auch im
0: Umfeld vom Stadion, richtig? Ja,
1: also die, die Okay. Hatten auf sowas. Das ist schon krass, Paris ist sehr kriminell anscheinend.
0: Ja, ich glaube gerade so in den, in, den, in den äußeren Bezirken, so in den bourne da ist es ja anscheinend echt krass. Ich muss echt sagen, ich finde das Stadion, deshalb frage ich auch, ich finde das Stadion hat so von den Clubs, die jetzt glaube ich so mittlerweile sehr viel Geld haben, finde ich das fast irgendwie mit am geilsten, weil es irgendwie trotzdem nicht so mega groß und mega protzig ist und gleichzeitig irgendwie noch so diesen, ich glaube auch da richtig Stimmung ist. Immer wenn ich so Spiele in Paris gucke, dann, dann geht es da auf jeden Fall auf jeden Fall sehr, sehr ab. Aber ich muss sagen, dieses Ding mit der Spielerbank, also das Stadionkonzept muss auf jeden Fall dringend überarbeitet werden. Das ist geil, glaube ich, so aus Fanperspektive, aber das würde mich doch so abfucken ja, ja. als Spieler. Die wollen auch die ganze Zeit,
1: Zeit Folge, die immer voll gelabert. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Leute, die wahrscheinlich haben doch da durchgehend Leute so die Kamera
1: an deinem Gesicht, ja, oder? Ja, also beim Auswechseln auch, beim Außen-Einwechseln so. Also, das ist wirklich, du, du sitzt neben einem Zuschauer. Das ist kein Witz. Der äußerste Bankspieler sitzt neben einem Zuschauer.
0: Das ist echt krass, ne?
1: Mhm. Das
0: würde mich, also das würde mich ja schon sehr abfacken als Spieler, glaube ich. Wäre ein Grund, nicht nach Paris zu wechseln.
1: Das sieht man auch in meinem Vlog, ne? Also, wenn die ausgewechselt worden sind, du, du siehst ja. richtig, das sind, das ist so wie, ja, das ist nicht mal ein Meter. Du sitzt nicht mal ein Meter von, von einem Spieler entfernt.
0: Ja, und ich glaube, jeder, der mal irgendwie selber Fußball gespielt hat oder so mal auf einer Bank gesessen hat, der weiß auch, dass da mal ein bisschen auch mal geflucht wird und auch mal äh, Sachen gesagt werden, die man vielleicht nicht in der Öffentlichkeit haben will. Und das ist vielleicht dann auch ein bisschen nervig, wenn du die ganze Zeit Gedanken machen musst, dass da ja, ja irgendwer ja. dich gerade filmt oder so. Ja, ja. Äh, nicht so geil, ey. Stell dir mal vor, es ist ja praktisch wie so ein Livestream, stell dir mal vor, so ein Livestream von der Delay
1: Sportsbank eigentlich wäre das. Das war doch und schon mal, da muss ich auch aufpassen.
0: Habt ihr schon mal gemacht? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Naja, wir haben schon, wenn wir die Spiele gestreamt haben, war ich unten mit der Cam. Die Spiele, weil ich, ja. ja. Weil ich halt ein Kreuzer habe, kann ich nicht mitspielen, und da war ich unten ja. auf jeden Fall in der Cam. Muss ich auch immer aufpassen. <lacht> in einem YouTube-Video kannst du ja Sachen rausschneiden. Wie oft, wie oft musstest du dir da auf die Zunge beißen? Im, im Stream gar nicht, da weiter äh, nee. geht's ja. Aber so in YouTube-Videos, da habe ich dann. Das regt mich halt immer so auf, wenn man so unsere. Weißt du, ich kann das verstehen. Da können wir übrigens erstmal mal über Delay reden. Am Wochenende Gerne, war unser ja. mit Abstand schlechtestes Spiel. Und mhm. die Gegner waren aber voll cool. Aber wir hatten auch schon Gegner, wo ich das dann einfach nicht nachvollziehe. Wenn es dann sechs. Wir hatten gegen wen gegen, gegen, war das, gegen Frohnaula, da, ja? Äh, wo wir 17:0 ja. gewonnen haben. Es steht 11:0 und der Typ springt da in die Knochen rein. Wir fordern gelb dafür und dann labert mich der, der Trainer von drüben voll, ja, warum, warum forderst du gelb? Wie unsportlich ist das? Ich sag, wie wie unsportlich ist das? <lacht> es steht 11:0 <lacht> und ihr springt da komplett in den Mann rein. Das ist unsportlich. Ich will am liebsten hätte ich rot gefordert. Also, was wollen die von mir? Weißt du, und die, die du merkst voll, dass viele nicht alle Einfach so von vornherein was gegen uns haben und uns unbedingt schlagen wollen, das kann ich ja verstehen. Aber dieses Eklige verchecke ich nicht. Wenn es 11-0 steht, mm. dann entspann dich, lass es geschehen und gut ist, ja. Oder wenn so also ein gutes Gegenbeispiel, wir führen ähm, beim letzten Spiel, das steht 3-2 und die Gegner waren so voll fair, ich kann mich noch dran erinnern, so die der Shiri. Nicht der Schiri, der Trainer von den Gegnern war bei uns auf der Hälfte und ich habe mich mit dem ein bisschen unterhalten, weil da irgendein Spieler von dem verletzt war und wir haben den Eis gegeben. Mhm. Und dann, es war so die 89. Minute und mhm. die waren im Angriff und der, der Trainer von denen hat mit uns so ein bisschen auf, entspannt geredet, weißt du. Es gab mhm. auch schon Spiele, da war es so hitzig und da stand es 4-0. Also, mhm. das ist so eine Sache. Und da so zum Thema Streaming und YouTube, was ich so auf der Bank sage, also bei, bei manchen Trainern und manchen Spielern von den Gegnern frage ich mich teilweise so, wie, wie hasserfüllt man sein kann. Nicht nur wegen diesem Reinspringen. Wir haben auch mal gegen Berolina Strahler, da haben wir 10-0 gewonnen und da meinten da irgendwelche von denen nach dem Spiel, äh, nicht schlimm, wir sind die besseren Menschen, wir haben wenigstens richtige Freunde, sowas wo ich dann denke, ey, was ist denn mit denen los? Oder ähm, wenn die dann so anfangen, keine Ahnung, irgendwelche dummen Kommentare so von wegen oh, ihr habt euch hier eingekauft und was weiß ich, da ist nichts eingekauft. Also das ist so anstrengend, und da muss ich mich manchmal beherrschen.
0: Das ist so ein bisschen das ähm, das Gleiche wahrscheinlich, jetzt großer Vergleich, womit so Real Madrid, der FC Bayern und Hertha BSC alle gleichzeitig auskommen müssen, sind halt die größten Fische in ihrer Liga, ja, weißt ja, du? Und, ähm, ich glaub, du. <lacht> und ich glaube, gegen euch will halt jeder gewinnen und das ist ja auch normal. Glaub, das ist gut. Dass ja, und ich, ich glaube, will, ne? ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass da halt Gerade in der Kreisliga B noch vielleicht die spielerischen ähm, Möglichkeiten, um das zu erreichen, manchmal begrenzt sind und dann wird halt ähm, ins Regal auch mal weiter unten gegriffen, Eli. Ähm, finde ich natürlich auch nicht cool. Ich bin auch immer sehr pro Fair Play. Da kann ich so ein bisschen nachvollziehen, woher es kommt. Cool ist es trotzdem nicht, finde ich.
1: Weißt du, was ich denk, mir denke? Wie schlimm das wird in ein paar Jahren. Also Delay wird, denke ich, immer weiter wachsen sogar. Also, wenn man sich das mal so anguckt, Follower-Zahlen und so, das wird immer, YouTube-Zahlen gehen alle hoch, die Aufmerksamkeit wird immer größer. Wie wird das, wenn wir irgendwann in der Landesverbandsliga sind, ja, und dann dort gegen Mannschaften spielen, die richtig kicken können? Wir verbessern uns natürlich auch. Aber die werden dann gegenhalten, ne? Also, die werden, die werden krass sein, die werden sehr gut sein. Und die dann motiviert sind und zocken können und uns dann schlagen. Wie soll das sich dann entwickeln? Weißt du, wenn wir als Kreisliga B-Truppe gegen den Oberligisten rausfliegen, wir haben bis jetzt zwei Pflichtspiele und Delay hat zwei Pflichtspiele in der Vereinsgeschichte verloren. Also aus irgendwie 36 Spielen oder? Ne, ja doch. 36, 37, 38 Pflichtspielen haben wir zwei verloren. Das war zweimal im Pokal gegen zweimal in den Oberligisten. Da hast du das doch nicht gemerkt, so, ne? Da war dann, mhm. ja, gut, die Gegner, wenn die sich freuen, dass sie gegen den Kreisliga B-Trupp gewinnen, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber selbst da <lacht> waren die Medien am Start und haben dann sowas geschrieben wie, Delay Sports fliegt schon in der zweiten Runde vom Pokal raus. Da stand aber nichts von einem Oberliges. Da steht einfach nur, dass ja. wir in der zweiten Runde rausgeflogen sind. Und ja. ich glaube, wenn wir so in der Landesliga sind und die Mannschaften motiviert sind und uns schlagen, das wird, das wird sehr krass. Das wird sehr, sehr provokant alles. Weißt
0: du? Da wird auf jeden Fall richtig Feuer drin sein, aber ja. ich glaube fast, dass es dann spielerisch und sportlich wahrscheinlich hochhergehen wird, aber weniger dieses, was du jetzt gerade beschrieben hast, so weißt du, dieses, dieses manchmal vielleicht auch ein bisschen Unfaire und ja, ja, da geht es da dann
1: hitzig, da geht es richtig hitzig ja. zu Sachen, sage ich. Die wird, das da wird's, wird es hitzig. Ja, ja, Mann. Das, weil aber wird wir bestimmt
0: auch eine geile Phase. Wird bestimmt auch eine geile Phase. Ich meine, wir können jetzt gleich auch nochmal über das letzte Spiel sprechen, das ja schon relativ knapp war, sonst sind die Dinge halt ja relativ deutlich. ich glaube. Dass das auch nochmal eine richtig geile Phase wird, wenn du so merkst, so, hm, wir kommen langsam dahin, wo es sportlich wirklich anstrengend wird und, und, und anspruchsvoll, weißt du?
1: Mhm. Das wird, glaube ich, dann, ich das wird wird auch geil. Ich glaube, dass das Bock machen wird. Ich frage mich nur, wie sich das auswirkt auf die Gegner, die ja jetzt schon.
0: Ja. ja. Das
1: ist ja jetzt schon hitzig und wir gewinnen mit sechs, sieben, acht Toren Abstand regelmäßig eigentlich und das ist trotzdem hitzig. Also.
0: Ja. Das Gut, heißt, würde mich wahrscheinlich auch abfucken, wenn wenn ich, äh, wenn es bei mir irgendwie, ihr habt da jetzt hier zum Beispiel gegen Frohnau, habt der 17-0 geworden, wenn es da 12-0 steht und ich habe das, und die spielen, und die spielt weiter nach vorne, so, wenn ich dann bei den Gegnern bin, dann bin ich davon auch abgefuckt, so, ne? Ja,
1: ja, aber dann, dann, keine Ahnung, dann versuchst du da, das, dieses hart reingehen, ist ja okay, aber ja. da sind manchmal Leute, wo du siehst, dass die nur reingehen, um vielleicht jemanden zu verletzen oder Sonstiges. ja.
0: Aber die hast du auch wirklich, so, so eine hast Leute überall. hast du wirklich auch. Die hast du überall. Das muss man, das muss man echt sagen. Also ich spiele ja in der Freizeitmannschaft jetzt gerade nicht, weil ich ein äh, Dings Muskelfaserriss habe. Aber ähm, die hast du auch selbst da, Freizeitliga. So, mhm. ne? Völlig krass. Übrigens, ich habe hier gerade die Ergebnisse von Delay Sports offen. Und ich muss sagen, alle Mannschaften, erste Mannschaft Kreisliga B, zweite Mannschaft Kreisliga C und die Freizeit auch, bis jetzt alle Spiele gewonnen. Also der Verein hat diese Saison eine weiße Weste bis jetzt.
1: Ja, und, sehr, und jetzt hört jetzt hier ein Hot Take von mir. Die zweite wird eine bessere Torstatistik haben als, als wir letztes Jahr. Die in der jetzigen Kreisliga, also wir haben ja eine zweite Hering gegründet. Ja. Die ja. sind gerade in der, die sind auch echt gut. ne? Also die haben da auch drei, vier, fünf Spieler, wo du sagst, boah, echt gute Kicker. Und die können auch locker bei uns spielen. Aber die sind erstmal in der zweiten. Und die haben jetzt nach vier Spielen, glaube ich, ein Torverhältnis von 30 zu 3 oder so, ne? Mhm. Ja, die
0: haben hier auf jeden Fall so die letzten Spiele, ja.
1: Und ich glaube, dass die eine bessere Statistik haben werden als wir, weil die trotzdem sehr gut sind, aber die Gegner nicht so reinschwitzen werden wie gegen uns.
0: Mhm. Mhm.
1: Da hat jetzt schon einer zehn Tore, da wird einer von uns 40, 40, 40 50 Buhnen machen.
0: Ja, also es ist cool, also ich bin, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, aber wir können auf jeden Fall mal äh, jetzt auch noch kurz über das Spiel vom letzten Wochenende reden, weil da ist, das ist tatsächlich das knappeste Delay-Ergebnis diese, diese Saison, der 3-2-Auswärtssieg bei FSV Hansa
1: 07 und du meintest, schlechteste Spiel bis jetzt. Ja, das war das, also wir haben zweimal jetzt mit einem Torabstand gewonnen, das war einmal gegen Grunewald, und ein, also zweimal gegen Grunewald, einmal 2-1 gewonnen, einmal 3-2 gewonnen. Ja, und das war halt jetzt das Nächste mit einem Torabstand. Und ich muss wirklich sagen, Grunewald, die waren halt richtig gut. ne Also die ihr seht ja, die drei, die bei uns spielen, die halten da auch locker mit. Timo, Patrick und Niki. Das war auch eine Truppe, die war die könnt locker Bezirkssieger spielen. Ich glaube jetzt, die sind aufgestiegen und bei denen läuft es gar nicht so gut, aber weil halt auch viele gegangen sind. Und ich muss sagen, dass die jetzige Mannschaft, ich fand die super sympathisch, aber die waren nicht annähernd so gut wie Grunewald oder so. Ne? die waren Das war eine ganz okay Truppe. Die haben... Die haben zweimal gewonnen, einmal verloren in der in der, in der der Liga bis dato, bis wir gegen die gespielt haben. Und ich sag dir ehrlich, in den ersten 45 Minuten, da haben die nicht einmal aufs Tor geschossen. Wir haben 2-0 geführt, was okay ist. Die haben sich hinten reingestellt, die haben gut verschoben, die sind in jeden Zweikampf reingesprungen und die Fans von denen waren halt echt gut. Ne, die haben echt die ganze Zeit ihre, die haben bei jedem Zweikampf die angefeuert, bei jeder Ecke oder so, das war krass. Und war irgendwie so hitzig. Hinter uns waren noch welche mit so Rauch,
0: mit Bengalos ja, und so, ne? Ja, das, das war krass. <lacht> Geil. Und
1: ähm, worauf ich hinaus will, ist, wir haben 2-0 geführt, dann machen wir in der 47. das 3-0. Und ich dachte jetzt, okay, die haben keinen Bob mehr, 3-0. Mhm. Jetzt machst du 4, 5, 6, 7-0 und dann fährst du nach Hause. Die haben sich hinten reingestellt, hast 6-7-0 gewonnen, super. Aber dann haben die irgendwann das 3-1 gemacht. Und da habe ich zum allerersten Mal gesehen, dass unsere Mannschaft nicht bereit ist, diese jetzige Mannschaft für ein bisschen höhere Liegen, weil sie einfach im Kopf absolut kacke sind. Also, wie die sich eingekackt haben, die haben... das Abgeschaltet ja oder was, was Nö, ist da passiert? Die haben nicht mehr nach vorne gespielt. Auf einmal hieß es so, lass uns verwalten, den Ball hinten rumspielen, und wir haben nach dem 3-1 vielleicht ein oder zwei Torchancen gehabt und die Gegner vier oder fünf. Die hätten locker unentschieden spielen können. Dann haben, wir, dann haben die irgendwann das 3-2 gemacht, noch, also zwei Meter. Und dann mhm. war das Ding ja eh over, ne? Dann haben die da hinten rumgeschwommen und die wussten gar nicht mehr, was dann Sache ist. Dann schwimmst du aber auch. Ja, dann schwimmst, dann du, aber schwimmst auch. du, aber du darfst doch nicht. 3-0 führen und dann... Gegen, ich will dir nicht so nahe treten, aber wir sind fußballerisch viel besser als die. Da darfst mhm. du die nicht so zurückkommen lassen. Plus, am Ende hast du noch Glück, dass sie dir keinen Unentschieden machen. Und das lag nicht daran, weil, weil die so krass gespielt haben, sondern weil wir einfach nach dem 3-0 absolut Müll waren. Wir haben nicht das Wichtigste, ist immer sein Spiel durchzubringen. Wenn du jetzt 3-1 führst ja, oder 3-2 gegen einen Gegner, der auf Augenhöhe ist, dann spielst du, dann, dann brauchst du für alles etwas länger. Das ist normal. Dann gehst du nicht jeden Angriff nach vorne. Aber wenn du 3-0 führst, das 3-1 bekommst, dann fängst du nicht an, dich hinten reinzustellen und auf Ballbesitz zu spielen und zu warten, bis das, bis das Spiel zu Ende ist, sondern du gehst aufs vierte, fünfte, sechste, siebte Tor. Also du spielst einfach ganz normal weiter. Bin ich der Meinung, also so, wenn ich irgendwann Trainer bin, da werde ich das so machen. Da werden sich jetzt welche aufregen, bla bla bla. Da kann ich euch sagen, ist mir doch Ich schreibt es ins Beschwerdebuch, ich lese mir am Ende des Jahres durch. Ich werde, <lacht> mein Team später wird ihr Spiel durchbringen. Irgendwann, letzten fünf Minuten, klar. Aber du kannst doch nicht in der 60. 3-1 bekommen und dich dann so beeinflussen lassen und sagen, yo, lass uns verwalten. Sondern du musst ganz normal so weiterspielen wie vorher. Weil die haben nicht einmal aufs Tor geschossen, der Elfmeter war übertrieben unnötig. Das war aus so einem eigenen Fehler von uns. Hätten wir ganz normal so weiter gespielt, hätten wir das vierte, fünfte und sechste Tor geschossen. Die, die sind ja gar nicht nach vorne gekommen. Und wenn die mehr Risiko gegangen wären, hätten wir den erst recht vierte und fünfte eingeschenkt. Aber dann erobern wir den Ball und wir spielen einfach hinten rum. Dann geht Sydney in die Innenverteidigung und versucht da ein paar Bälle zu spielen, also einfach so zwischen den Reihen. Was ich nicht nachvollziehe. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Und dann war es eine Frage der Zeit, bis wir das 3-2 bekommen. Und dann fangen sie an, rumzuschwimmen. Also, City und Bayern spielt auch, wenn du die bessere Mannschaft bist, dann spielst du dein Spiel. City und Bayern äh, versuchen immer, ihr Spiel durchzubringen. Die, werden, die gucken nicht auf den Gegner, sondern, ihr wisst, was ich meine, oder die ganzen Top-Mannschaften dann in ihrer Liga, die versuchen, ihr Spiel durchzubringen und lassen sich nicht beeinflussen von den anderen. Ganz wichtig, weil jetzt werden wieder irgendwelche Leute rumheulen, nicht irgendwie sagen, ja okay, du führst 1-0 und ich spiele jetzt ganz normal so weiter wie in der zweiten Minute. Nein, das natürlich nicht. Dann stellst du dich da drüben an die Eckfahne und gut ist. Aber wenn du in der 60. 3-1 führst und die vorher bis dato einmal aufs Tor geschossen haben, dann spielst du ganz normal so weiter und versuchst, den viertes, fünftes einzuschecken.
0: Ja, Eli, auf jeden Fall spannend zu sehen, wie es da jetzt mit den nächsten Spielen weitergeht. Aber ich glaube, wir können auch mal noch zu einem anderen Thema kommen, was gerade brandaktuell ist. Leute, erstmal wir nehmen gerade Freitag, Mittag auf. Ihr kriegt die Folge also brandheiß auf euren Tisch und parallel, Eli, läuft gerade die erste Pressekonferenz von Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer. Was ist dein Call zu dieser Entscheidung? Nagelsmann, neuer
1: DFB-Coach. Ich war ja immer ein Fan von Nagelsmann. Ich fand ihn schon immer gut. Ich glaube auch nicht, also ich verstehe bis heute nicht, warum die ihn rausgekickt haben. Der Völlig unverständlich. Fand ich persönlich. Waren jetzt nicht die allerbesten Ergebnisse, aber du, der ist so jung, du hättest an den Glauben sein.
0: Hat sich bis heute auch nicht ausgezahlt, würde ich sagen. Ne? Also Champions League ja jetzt wieder ein bisschen gewackelt hinten raus. ist ja irgendwie symptomatisch für die Bayern gerade. Bis jetzt vielleicht auch in der Retrosperspektive noch nicht der beste nee. Call gewesen. Wer weiß, was da noch kommt mit mit Tuchel, aber nur Stand jetzt. Ja, was sagst du? Äh, neuer neue DFB-Coach. Ich glaube, das ist
1: ganz geil für ihn. Ist aber auch ein bisschen Risiko. Wenn er mit Deutschland nächstes Jahr was reißt, dann lieben ihn alle Leute. Aber wenn er in der Gruppenphase rausfliegen sollte oder relativ früh, ne, dann kann er sich was anhören. Das ist halt das Ding.
0: Dann ist er auch verbrannt, oder?
1: Ja, dann werden Leute ihn auf jeden Fall wegmachen, weghaten. Aber das ist halt immer so. Aber bei ihm ist es jetzt nochmal so, dieses, dieser spezielle Fall so, ja, war wichtig, dass die Bayern rausgeschmissen haben. Mit Deutschland hat er es auch nicht geschafft, so mäßig, weißt du. Ähm, also ist ein Risikoschritt, mhm. aber ich traue das, das zu und ich finde es eigentlich ganz gut.
0: Ich traue es ihm auch zu. Ich glaube, ich sehe aber auch das Risiko, weil ich glaube, er ist, er ist wirklich komplett, also nicht komplett verbrannt, aber sag ich mal, du bist bei Bayern rausgeflogen und dann verhaust du irgendwie die Heim-EM, wo du vorher auch wirklich praktisch ja keine Zeit wirklich hast. Ich glaube, die sehen sich jetzt vielleicht noch drei, vier, maximal fünf Mal, bevor die EM wirklich losgeht. Also da hast du ja wirklich nicht viel Einfluss. Du kannst praktisch nur mit dem Spielermaterial arbeiten, was sowieso schon da ist. Viel Neues machen kannst du nicht. Und, wo ich auch ein Risiko sehe, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, bei Bayern hieß es ja auch immer, er hat so ein bisschen die Kabine verloren, also da wurde immer wieder von Führungsspielern gesprochen, unter der Hand hieß es dann zum Beispiel immer Thomas Müller, die er, die sozusagen gegen ihn sind, und die gleichen Spieler muss er jetzt ja auch in der, in der Nationalmannschaft ja. betreuen, da weiß ich halt einfach nicht, ob das nicht nach hinten losgeht. Ja, aber ich glaube nicht, dass
1: er die Kabine verloren hat, also... Sonst würden die, 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 der DFB hat sich wahrscheinlich vorher erkundigt. Und äh, wenn jetzt so Führungsspieler, also ich gehe mal stark davon aus, Führungsspieler bei Bayern, wer würde es sein, Kimmich, Neuer, Müller? Sowas, ja. Die sind ja. Ja, also die sind ja auch in der Nazio. Also ich glaube nicht, dass da, also das wäre ja völlig dumm, wenn die das dann, wenn der DFB dann sagt, okay, äh, wir holen ihn jetzt, obwohl er die Kabine verloren hat. Ich sage bis heute, dass er nicht die Kabine verloren hat, sondern dass da irgendwas intern passiert ist. Weil es gab keinen richtigen mhm. Grund. Ja, du hast im ersten... In der ersten Saison hast du in Anführungszeichen nur die Liga geholt, in der zweiten Saison warst du erster, du warst in der Champions League, hast gerade Paris auseinandergenommen und im DFB-Pokal warst du auch da. Du, du warst in allen Wettbewerben drin und dann schmeißen die den raus und dann haben die fast alle drei Wettbewerbe gechokt. Wäre wär Dortmund am letzten Spieltag ein bisschen konsequenter gewesen, wäre Bayern einfach mit null Titel da gewesen.
0: Eigentlich hätte Bayern diese Saison, muss man wirklich sagen, keinen Titel gewinnen dürfen. Also Dortmund hätte es gegen Mainz ziehen müssen. Müssen wir einfach so ehrlich sein. Das war nicht gut von den Bayern. Das war ja. schlecht von Dortmund, dass sie am Ende nicht Meister geworden sind. Ne? Also das, das muss man dazu sagen. Äh, Matchball absolut vergeben. Und ja, Nagelsmann, ey, ich würde mich mega freuen, wenn das, wenn das aufgeht. Ja, wenn der, ich glaube auch, dass das ein cooler Coach ist, so. Aber oh, ich weiß nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich sehe es noch nicht so. Weißt du, wen ich wirklich gerne an der Bank, an der, an der Deutschen Bank sehen würde, ist Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Den, den halte ich, glaube ich, für den idealen Bundestrainer. Ich weiß, es ist komplett unrealistisch, weil der einen geilen Job hat in, äh, in Liverpool und läuft ja auch alles. Aber das wäre für mich so ein bisschen die, die Traumbesetzung.
1: Ich fand Rudi Völler eigentlich ganz lustig irgendwie.
0: Echt? ja. Nee. Nee? Also, nee, also nichts gegen Rudi Völler, aber ich glaube, der symbolisiert ja so ein bisschen auch einfach so dieses. Also der, der symbolisiert zumindest für mich jetzt nicht so Aufbruchgeist, äh, neue Systeme, weißt du, der, 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 der hat ja seit Jahren keine Trainerbank mehr äh, von innen gesehen, war ja dann auch in Leverkusen ganz lange nur noch im Management tätig. Also Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, so als Person finde ich Rudi Völler mega cool und ich glaube, er hat auch so einen Legendenstatus und so, aber ich sehe ihn nicht wirklich als langfristige Lösung auf der mhm. Trainerbank so. Aber du hast gesehen bei dem Spiel, was sie in Dortmund, war es ja, glaube ich, gewonnen haben gegen Frankreich, dass die Leute, glaube ich, auch Rudi Völler einfach lieben und ihm das zutrauen. Die Stimmung war ja mega gut irgendwie da von Anfang an. Das hat, das hat, die, hat die schon getragen. Ich habe auf jeden Fall Elin Call für Co-Trainer. Sandro ähm, Wagner. Und das, genau, das muss ich einfach sagen. Sandro Wagner, egal wer den Job hat, aber Sandro Wagner als Co-Trainer, vielleicht auch in einem Team mit noch mehreren Co-Trainern von mir aus gerne. Aber Sandro Wagner sehe ich ganz weit vorne als Co-Trainer der Nationalmannschaft. Der ich vierte find, Liga trainiert. Ja, vierte Liga trainiert. Jetzt ist er, ja, glaube ich, schon beim DFB in der U21 oder so. Also ist da schon angekommen beim DFB-Team. Und ich finde einfach, wenn du den erlebst, auch als Experten vor Mikrofon und so, ich finde, der hat genau dieses Auftreten. Und ich glaube, dass genau das halt auch so ein bisschen Hansi Flick gefehlt hat, weißt du? Dieses, dieses klare, selbstbewusste Auftreten und ähm, einen klaren Plan. Mögen
1: aber auch viele nicht, ne? Ja, sowas. Aber du kannst es generell den ganzen Leuten nicht recht machen, die haben Ey. immer was zu meckern.
0: Genau, also ich meckere jetzt ja auch gerade über Nagelsmann zum Beispiel, Was <lacht> es falsch wäre. Ja, will. ja,
1: aber so dieses, immer dieses meckern, 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 meckern. Ja, meckern, meckern. Das doch euch erstmal an.
0: Meckern, meckern, du hast recht, wir sollten uns erstmal angucken, deshalb will ich auch nicht zu viel über Nagelsmann äh, meckern. Aber Sandro an der Seitenlinie ist ein ganz, ganz großer Call von mir. Das ist, äh, ist glaube ich, und ich glaube, der kann auch, der kann auch in, in fünf oder zehn Jahren kann der auch äh, Nationaltrainer werden, glaube ich wirklich.
1: Aber glaubst du, die nehmen den ernst?
0: Ja, natürlich. Ich meine, ey, ganz ehrlich, am Ende sind Fußballer doch auch nur Menschen. Die 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 Trainer wahrscheinlich, mit denen du am besten umgehen kannst, die du am meisten annehmen kannst, sind klar auf der einen Seite so absolute Legenden wie, weiß ich nicht, Xabi Alonso zum Beispiel, Leverkusen. Da funktioniert es zum Beispiel in den Legendenstatus. Aber auf der anderen Seite sind es doch auch bestimmt einfach Typen, mit denen du gut klarkommen kannst und die du respektierst. Und Sandro Wagner ist, glaube ich, ja. super respektiert bei so Spielern und, und Trainern und... und, und. Ich
1: glaube halt, dass der Anfang immer schwer mhm. ist. Zum Beispiel so Jürgen Klopp war auch nie ein krasser Spieler, aber der ist als Trainer ja so angesehen. Mourinho war auch nicht der krasseste Spieler. Ich glaube, dass dieser Anfang so ja. schwer ist, dass die dich... Die Viele denken sich wahrscheinlich, Alter, was willst du mir erzählen? Du warst nie ein Weltklasse-Spieler. Was willst du mir hier? Also... Wenn ein Nicht-Weltklasse-Spieler dann Trainer wird und in einer Weltklasse Mannschaft ist, dann gibt es vielleicht so Leute, die denken, boah, was willst du mir eigentlich erzählen? So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das, auf jeden so Fall. darf man
1: nicht denken. So darf man ja eigentlich nicht denken.
0: Ja. Ich glaube, da hilft es ja natürlich dann auch, wenn du zeigst, dass du als Trainer auch erfolgreich sein kannst. Wenn du als Trainer dann Europameister wirst oder, oder die Meisterschaft holst oder so, ne, dann ist es schon wieder was anderes. Aber klar, ich glaube auch, dieser Einstieg. Ja, der muss erstmal das Ding holen. Der muss. Das, und du musst erstmal die Chance dazu kriegen, das Ding überhaupt zu holen, weil ja, ja. stimmt schon, ne? Also warum so ein Musiala wird ja natürlich, wenn da jetzt ein Sandro Wagner zu ihm kommt, der vielleicht klar schon knappe 10, 15 Jahre älter ist, aber trotzdem äh, versucht dann Musiala was darüber zu erzählen, wie er sich bewegen soll. Wird Musiala wahrscheinlich sagen, okay, <lacht> danke für die Info, aber damit naja. kann ich jetzt, äh, ich mach das jetzt weiter so, wie ich es wie machen will.
1: Dann, ja genau, stell dir vor, Wagner sagt zu Musiala, mach das mal so und so. Ich weiß nicht, Musial ist ein Typ, der würde es glaube ich, machen, ja. aber so bei anderen Spielern vielleicht, die denken sich dann, Alter, laber mich vielleicht nicht Kimmich voll, ist so, nicht weißt du?
0: da weit vorne, muss ich ehrlich sagen. Kimmich ist, ja. Kimmich, obwohl der, glaube ich, auch sehr mannschaftssiedlich ist, sehr weit, aber der hat, der hat, glaube ich, eine ganz klare Idee davon, <lacht> wie es auf dem Platz sein muss. Mhm. Also jetzt von außen, ich kenne ich kenn, äh, User Kimmich natürlich nicht, aber
1: ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es das so ist. Aber man muss auch von dieser Idee wegkommen. Dass zum Beispiel, nur weil du die Sportart selber nicht ausführen kannst, so perfekt, ja. kann man trotzdem Ahnung von diesem Sport haben. Ja. Richtig gutes Beispiel sind auch so Trainer im, im Basketball oder, oder so. im Tennis. Da gibt es voll, ja, da, da kenne ich mich nicht aus, aber im Basketball, da weiß ich zum Beispiel, durch Sydney und Video, dass da Trainer sind, die waren selber nie Profis, die haben aber krasse Ahnung vom Basketball. Mhm. Also wie du Spielzüge machst oder im Football auch. Das sind dann nicht die besten, So, nur weil du die Sportart selber nicht körperlich ausführen kannst oder kein Talent dafür hast, heißt es nicht, dass du in deinem Kopf dir geile Sachen zu, zusammen, ja, zusammenrechnen kannst Bei, oder irgendwelche geilen Spielzüge. Beim Tennis
0: ist es tatsächlich auch so, du hast ja, also du hast ja diese ganzen Weltklasse-Spieler und du hast natürlich ein paar von denen waren selber, von den Trainern waren selber mal auf einem sehr hohen Niveau selber, selber Spieler. Aber viele sind auch einfach nur wirklich gute Tennistrainer. Und natürlich, wenn die selber in Wimbledon gewinnen könnten, dann würden die es auch selber machen. Aber ähm, ich glaube, du brauchst einfach auch jemanden mit einer, mit einer Außenperspektive, der dir halt sagen kann, so und so funktioniert es. Und das und das ähm, würde ich, kannst du, noch, kannst du noch besser machen. Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass eine Sache, die große Sportler alle gemeinsam haben, ist, dass sie sich irgendwo auch immer auf so eine Trainerpersönlichkeit einlassen können und auch bereit sind, Sachen zu lernen. Egal, ob das jetzt wirklich der Vereinstrainer ist, der ein Fitnesstrainer oder, oder, oder. Aber ich glaube, ganz, die ganz großen Sportler schaffen das ganz selten alleine. Die haben immer Leute und vor allem Trainer um sie rum, die sie da irgendwie pushen und in die richtige Richtung so ein bisschen bringen.
1: Ja, also ich sage auch, dass mental oder wie du schon gesagt hast, so dieses Pushen einfach mit das Wichtigste sogar ist, wenn du, wenn du, wenn du einen Spieler erreichst. Weil, wie, wie willst denn du ein Messi oder ein Neymar oder Christian Cristiano Ronaldo, wie, wie, den kannst du ja schwer sagen, was sie besser machen sollen. So vom Ding her, aber taktische Sachen oder wenn du, wenn du menschlich einfach, glaube ich, die Jungs erreichst, das ist bei Jungs Klopp, glaube ich, auch so. ja Übrigens bin ich ein bisschen krank, ne? deswegen höre ich mich so komisch an. Das ist immer sehr wichtig. Ja, glaube ich auch.
0: Wie ist es eigentlich jetzt gerade, wo du selber nicht spielst? Machst du in der Kabine bei Delay auch manchmal eine Ansage oder vorm Spiel sprichst du da öfter mal, so mit den Jungs machst stellst du die ein oder ist das, macht das hauptsächlich weiter in Andi?
1: Es nee, macht hauptsächlich Andi, ich will mich da nicht so einmischen. Manchmal sage ich denen so, ich mache das immer gerne so einzeln. Mhm. Ich bin, ich, mir macht das auch Spaß, muss ich sagen. Und die Leute können drüber lachen, aber ich kenne mich wirklich gut in Kreisliegen aus. Ich weiß wirklich, was teilweise da funktioniert und so. Und ich sagte, ich versuche die Mental dann immer so ein bisschen drauf einzustellen. Also ich versuche die zum, ich sag dir nicht, lauf mal da lang und mach mal das, ein bisschen nur sondern ich versuche die so zu pushen, mhm. also dass die Bock aufs Spiel haben. Das versuche ich schon. Aber so diese so und sagen, wer wie wo spielt, das macht alles Andy.
0: Aber hast du Bock mal Trainer zu? Du hast glaube ich vorhin das gesagt, ja, ne? ja. du hast Bock drauf, oder?
1: Ja ja. Ich werd, irgendwann werde ich Trainer sein, oh, auf jeden Fall, ob es in der Kreisliga C ist oder irgendwo anders. Ich werde auf jeden Fall. Mir macht es richtig Spaß. Außerdem wurde mir das so mehr oder weniger genommen, dieses Fußballspielen durch Verletzungen. Aber weil ich Fußball liebe, würde ich das gerne machen wollen. So irgendwann, also Trainer habe ich richtig Bock drauf sogar. Mhm. Das mir richtig Spaß machen. Also das wäre ich irgendwann auf jeden Fall. Aber jetzt, ich habe jetzt nicht das Ziel, Bundesliga zu trainieren oder so. Ne, Einfach Trainer. Einfach nur Trainer sein.
0: Da musst du aber auf jeden Fall auch einen Trainerschein machen, ne? soweit so ja, ich ja. das weiß. Mhm. Alter, ich, ich kann immer eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe ich hab mal versucht, einen Tennistrainerschein zu machen. Am Hast du nicht geschafft? Ich habe es ähm, durchgezogen bis zu der Prüfung. Und bei der Prüfung, Tennis ist ja so ein krank mentaler Sport. Das ist ja wirklich... Ähm, du triffst zwei Bälle nicht und hinterfragst alles, egal wie lange du schon Tennis spielst und bei der Prüfung musst du halt dann erst so, es war so, erst musst du so Vorhand spielen, dann musstest du irgendwie ins Netz, dann musstest du ein paar Aufschläge machen und dann bei der Rückhand, ich weiß nicht, ich habe die ersten zwei Bälle verkackt und dann hat meine Hand so angefangen zu zittern. Ähm, dass ich sozusagen zur Nachprüfung hätte kommen müssen wegen dieser Rückhand, weißt du, da hätte ich nochmal hingehen müssen und nochmal sozusagen vorspielen müssen. Ich habe da schon so viel Zeit reingesteckt, bin da eine Woche jeden Morgen um sieben oder so irgendwo hingefahren, wo wir das gemacht haben und alles. Und dann bin ich nicht zur Nachprüfung gegangen, weil ich wirklich, <lacht> <lacht> weil ich wirklich keinen Bock mehr hatte. Weil du Angst hattest? Ja, ich weiß nicht, ey, das war so ein scheiß Gefühl, auch in dem Moment, da gucken ja auch alle zu. So, und selber auch zu wissen, ich kann es doch, ich kann, was ist los, warum passiert es nicht? Es war so ein nerviges Scheißgefühl und dann habe ich
1: es, 100
0: oder? und dann habe ich es tatsächlich abgebrochen, bin ich auch bis heute nicht stolz drauf, aber ich habe es tatsächlich abgebrochen. Du hast die
1: abgebrochen? na
0: naja, ich bin dann nicht mehr zur Nachprüfung gegangen und dann, ja, war die ganze Zeit, die ich so ein bisschen da rein investiert hatte, natürlich irgendwo umsonst so. Nachprüfung hätte ich eigentlich nur noch bestehen müssen und dann wäre es es gewesen so. Aber ich hatte halt Angst, dass genau nochmal das Gleiche passiert, weißt du? Dass ich nochmal so anfange zu zittern und es war einfach ein richtiges Scheißgefühl. Da war ich auch noch relativ jung so. Ich glaube, da war ich so 17, 18. Konnte ich wirklich gar nicht damit umgehen
1: so. Naja. Aber mach doch mal nach. Mal
0: lang, ja, mach. Ja, aber jetzt, ja, ja, jetzt habe ich auch schon sehr lange nicht mehr so wirklich viel Tennis gespielt. Also mal gucken. <lacht> vielleicht, vielleicht irgendwann, wenn ich, äh, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe. Eli, apropos Zeit, ich weiß, du bist gerade absolut im, äh, im Stress, dir geht es nicht gut, deshalb würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal einen Schnitt für diese Woche. Wenn ihr in Zukunft keine Folge was denn mehr verpassen wollt, dann am besten jetzt direkt abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört, Freunde. Das war's für diese Woche. Wir hören uns am nächsten Freitag. Ciao. Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players. Abonniert den Podcast, neue Folgen gibt's immer freitags überall wo es Podcasts gibt.